0: En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando estaba cerca de la ciudad resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima y le dijo no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo muchacho a ti te lo digo levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo, «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. En este evangelio, que nos cuenta uno de los milagros de Jesús... Eh, encontramos varias enseñanzas. En primer lugar, la compasión de Cristo, su misericordia. Eh, Se compadece de una pobre mujer viuda que ha perdido a su hijo único. Eh, Creo que esto nos muestra algo de cómo es el corazón de Jesús, un corazón compasivo, que delante del sufrimiento no se queda indiferente. Primera lección que nosotros tenemos que imitar. Nosotros no podemos resucitar muertos y no podemos resolver los problemas del mundo. Muchas veces, yo creo que a todos nos pasa, desde luego a mí me sucede, nos piden ayuda que no podemos atender, ni tenemos todo el dinero del mundo ni ni la sabiduría médica para curar las enfermedades. No podemos resolver los problemas de las guerras o de las injusticias. Nadie nos pide eso por otro lado. El Señor nos pide que hagamos lo que podemos. Pero eso que podemos hacer sí que tenemos el deber de hacerlo. Esa es la primera enseñanza al contemplar este corazón misericordioso de Jesús. Pero tenemos que preguntarnos, ¿y por qué Jesús eh, curó y resucitó, mejor dicho, al hijo de la viuda de Naín y no a tantos hijos de tantas otras viudas o simplemente de madres eh, que tenían hijos que morían, eh, esposos, esposas, padres... Eh, ¿Por qué no se dedicó Jesús a resucitar muertos, a curar enfermos, a dar de comer a los hambrientos? Es decir, ¿por qué curó a un leproso y no a todos los leprosos? ¿Por qué curó a un paralítico y no a todos los paralíticos? ¿Por qué resucitó a un muerto y no a todos los muertos? Eh, ¿Por qué? Esta es una pregunta legítima. Esta mujer estaba seguro llena de agradecimiento hacia el Señor, pero posiblemente en ese mismo pueblo, el día antes, una semana antes, un mes antes, había habido otra madre que había perdido a su hijo, o un esposo a su esposa, o una esposa a su marido, en fin. ¿Y qué debieron de pensar? ¿Por qué a esta la ha ayudado? ¿Por qué a esta la ha hecho este gran milagro y a mí no? O había otras personas que tenían otros problemas, enfermedades de otro tipo, paralíticos, gente sin trabajo, lo que fuera, ¿no? Eh, eh, Creo que esta es una pregunta que tenemos que hacernos y la respuesta la encontramos en lo que viene a continuación. Jesús a este muchacho muerto, va en un ataúd, le dice, levántate. Bueno, efectivamente es una palabra dirigida a que tenga lugar un acontecimiento físico. Estaba tumbado en el ataúd. eh, muerto, eh, se incorporó en el ataúd y después cuando supongo dejaron el ataúd en el suelo salió de él, bien, pero también es un hecho simbólico, es decir el señor eh, no ha venido a curar a todos los enfermos para que ya nunca más haya enfermedades a evitar que haya muertes a a evitar que haya hambre, Eh, eh, no ha venido a resolver los problemas de los hombres a base de milagros Algunos milagros ha hecho, efectivamente, esos milagros salidos de su corazón misericordioso beneficiaron a unas cuantas personas concretas, una ínfima minoría de todos los que en aquel Israel y por qué no en el resto del mundo estaban sufriendo hambre, enfermedades o la muerte es decir, aquellos milagros se hicieron para favorecer a esas personas y porque el Señor os sentía compasión, pero se hicieron para darnos una enseñanza una lección eso es lo que no debemos olvidar el milagro es un símbolo un símbolo real, un símbolo que ocurrió pero un símbolo, el milagro tiene una enseñanza y en este caso viene con esta palabra, levántate levántate, o sea conviértete ¿de qué te sirve tener salud si tienes el alma enferma? ¿De qué te sirve tener dinero si no tienes paz, si no tienes alegría? ¿De qué te sirve haber triunfado si lo has hecho a costa de traicionar y vender tu conciencia? Levántate, sal de la postración, a veces mortal, que es el pecado levántate, para eso ha venido Jesús Eh, repito entender la misión de Cristo y como consecuencia la misión de la iglesia cuerpo místico de Cristo presente en la historia, entender la misión de Cristo solo desde una perspectiva social, como una gigantesca y más o menos eficaz ONG es reducir la misión de la iglesia a un aspecto exclusivamente material, las personas que no creen en el alma ...que no creen en la vida eterna, pues por supuesto eh, pues pensarán que eso es lo único que hay que hacer. Es posible que dentro de la iglesia haya muchas personas así, que no crean más que eh, en en el alimento. Es decir, que consideren al hombre como pueden considerar a un caballo, una vaca, un perro... eh, ...es decir, a alguien que necesita comer, descansar, tener relaciones sexuales y, y esperar que venga pacíficamente la muerte si es que la muerte eh, también es aceptada. Pero las personas que tenemos fe sabemos que hay vida eterna. Si esto lo olvidamos, y si olvidamos que la felicidad no viene solo de tener el estómago lleno, sino que viene de estar con Dios, de tener paz de conciencia, de hacer el bien, si olvidamos esto, que es lo que está pasando, verdad que se está perdiendo la fe, pues si olvidamos esto no entendemos la misión de la iglesia, pero... Lógicamente, Cristo conocía esto y por eso, en una de las tentaciones, le dice al demonio, no sólo de pan vive el hombre. Y se lo dice porque el demonio le ha dicho que se dedique a eso, a quitar el hambre del mundo. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. No sólo de pan vive el hombre. Haré milagros, convertiré algunas piedras en panes, curaré algunas enfermedades, resucitaré algunos muertos... Pero no solo de pan vive el hombre, no he venido para esto. He venido para, como dice el propio Jesús, para que los hombres conozcan a Dios, se sacien de otro tipo de pan y ese pan lo tengan en abundancia. Hagamos, por tanto, lo que hizo Cristo, tener misericordia con el que sufre, hacer todo lo posible por ayudar, pero sobre todo evangelizar, que para eso vino Cristo. De pie, por favor.